0: Aquí en este tercer bloque estamos resolviendo unas cuestiones eh, técnicas. Pero bueno, vamos a hablar en este bloque, ahora cuando ya se podamos, nos podamos sumar, se pueda sumar lejos y demás, sobre qué mira, qué, qué mira no, qué, sí, qué mira, qué escucha la gente hoy en día. Porque hubo también todo un debate, bueno, quizás no no ayer, pero en estos, en estos últimos tiempos hubo todo un debate sobre la radio. Por ejemplo, si efectivamente se sigue escuchando, si no se escucha, si se ha... Transformado en, en, en la que ha, ha muerto, hubo gente diciendo ha muerto la radio, ha muerto la televisión con esto del streaming y todo eso. Como que el debate es pensar: bueno, hoy la gente que escucha, que mira en, en, en la radio, en la televisión. No sé, vos qué opinas, Alejo. Yo creo que la radio, la radio murieron, y, <risa> y la murieron. La radio mataron cuando la gente, son una gente de porquería. De de en la
1: pandemia, bueno, volvimos de televisión ¿Sí? eh, pero bueno, creo que, eh, que sí, que, que no creo que haya
0: las plataformas como de streaming, porque ya la hace mucha de esas palabras, sí. pero digo, no, o sea, tanto de televisión como también las de digamos eh, audio, ¿no? Que no me sale ver cómo decir. Menos de
1: 18 años, de años, pues no miran. no escuchan radio, pero no creo que sea un común a toda la sociedad.
0: Bueno, y para eso tenemos un, tenemos gente seria que ha hecho... Gente eh, que sabe. Gente que sabe, eh, que ha estudiado esto y que tiene una consultora que se llama Proyecciones. Proyección, y, proyección, perdón. perdón, perdón. Proyección. Pensé en una proyección de, de videos. Eh, y para eso trajimos a Francisco Martinelli Massa, de la consultora Proyección que estuvieron haciendo un laburo en esta, en este tema en relación a bueno qué escucha, qué ve la gente en este momento. Y eh, ¿nos estás escuchando, Francisco? Sí, ahora sí. Les escucho bajito, pero los escucho. Bien, bien, importante. Eh, bueno, nosotros estu estuvimos leyendo esta, esta encuesta que hicieron en relación a particularmente a los medios y bueno, como para arrancar, eh, te queremos preguntar, como a iniciar esta conversación es de este análisis, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones a las que, que llegaron, digamos, no? Para los que nosotros ya leímos la encuesta, por supuesto, pero en la audiencia no Entonces, nada, arrancamos ahí para que nos puedas contar
2: bueno, en primer lugar eh, quiero mencionar que este estudio estamos realizándolo ya hace un tiempo porque estamos, estamos haciendo el monitor de radio, porque nuestra idea es poder medir todas las radios que se escuchan en, en, en la región del AMBA y que también vemos eh, algún otro tipo de consumo cultural en el medio, como, como pueden ser los canales de televisión. Lo que te podría mencionar, una conclusión que llegamos muy rápidamente y que se ve muy fácilmente al, al ver el estudio, es que las nosotros dividimos a las radios entre, entre esquemas, en tres categorías, que son las AM y las FM informativas, es decir, aquellas que tienen una buena parte de su contenido de información y aquellas que se dedican exclusivamente a, a la música, por más que tengan algún que otro pedacito de de información en, en sus radios y lo que pudimos ver es que hay una clara diferencia entre aquellas que son primeras y segundas radios es decir si ven cada una de las tablas de cada una de estas tres categorías se va a ver que la primera radio tiene una diferencia importante con la segunda, con la tercera y, y así sucesivamente si más lejos mencionando las radios AM se puede ver con, con mucha claridad que la radio más escuchada, AM, es Radio Mitre, con casi 27% de aquellos que escuchan radio, seguida por Radio 10 con 13 puntos. Eh, si estamos hablando de una diferencia de prácticamente el doble.
1: Eh, Francisco, ahí en las radios como Alejo Pinoza te saluda, perdón. Eh, en las radios que vos mencionabas, eh, bueno, claramente son radios opositoras, las que opositoras al gobierno las que impulsan el, el, el rating o ¿no? las que más las más escuchadas. Eh, ¿pues, ¿Crees que esto a veces se da que en los, eh, siempre la gente elige escuchar más medios opositores que oficialistas? Porque cuando gobernaba Macri pasaba un poco al revés.
2: Yo sí, eh, considero dos cuestiones. La primera es que por lo general hay que tener en cuenta de que la, los, me, los medios están gobernados por... Muy pocas manos. Esto es una noticia para nadie, esto lo saben en todo el mundo. Que los medios tengan más del 90%, o sea, tengan concentrados el 90% en pocas manos, hace que básicamente la oferta termine por, por ir a esta, estas manos. Hay que también tener en cuenta que, si bien te dije la decisión de categorías, lo que suele escuchar a la gente cuando escucha radio son las radios FM, mucho más que las AM. Es decir, esto, esto obviamente se tiene, se tiene en cuenta que es una Y en, en cuanto particularmente a tu pregunta, por lo general hay esto sucede mucho en política que es, es más fácil ser opositor. esto lo, esto se ve todo el tiempo. Es decir, qué es lo que está jugando el papel de opositor. Siempre, siempre les es más fácil y es una, es una tarea más atractiva en muchos casos ser opositor que ser oficialista. Porque básicamente no tienen sin que defender nada y es una estaría mucho más cómoda. En ese sentido, es muy probable que aquellos que escuchan radios opositoras al gobierno de turno, sea quien sea, aunque sea un porcentaje de estas personas que, escu que, que escuchan radios opositoras al gobierno de turno, lo hagan en el sentido de que son personas que no se hacen cargo o no toman la posta de... De la defensa de una idea determinada, sino que se, se sienta más en la crítica y por lo tanto van a escuchar más radios que, que se centren más en la crítica, que se centren más a favor o a defender algo.
0: Bien, yo te quiero hacer una pregunta en relación a, la, a la, digamos, lo, lo que observaron en los canales de televisión, por ejemplo. Eh, poner, uno de los análisis que saca, la, la, una de las observaciones que uno que muestra la, la, digamos, el porcentaje de, de la televisión, por ejemplo, el C5N es un, cayó mucho su audiencia, por ejemplo, de otras de otras encuestas y de otros momentos también de, 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 de la historia, digamos. ¿Vos crees que esto también está rigado? Porque este análisis que vos estás haciendo en relación a cuestiones más numéricas y el motivo por el cual la gente lleva adelante ciertas prácticas que a ustedes les devuelven estos números. Entonces, digo... Esta, esta esta cuestión de la baja de la audiencia de C5N, por ejemplo, para decir un, un canal que tuvo baja de audiencia, ¿vos lo, lo asociás quizás, por ejemplo, a la imagen que tiene el gobierno y a este conflicto también que hay entre el, el dentro del oficialismo, por llamarlo de alguna manera?
2: En el caso de C5N yo opino algo muy puntual, digo, más allá de lo, de lo que ha hecho C5N o, o no a lo largo de, de su historia de creación me refiero lo que lo que ha sucedido es que su popularidad más importante surgió con el macrismo y surgió como el canal de televisión opositor al macrismo ahora es el canal de televisión que, eh, que ha descendido al oficialismo casi a ultranza hasta hace un poco tiempo en el cual ahora, ahora empieza a ver con este, con este tema de discusión dentro del gobierno acerca de distintas posturas ideológicas ahora ya se, se está despegando un poco y está haciendo está con una mirada no, no tan de defensa en ese sentido yo considero que ese 5 n pasó de, de estar en el número uno porque era, era el canal de, de crítica, el canal que intentaba ser más objetivo, el canal que todo el tiempo mostraba una cara que no mostraba a nadie más, porque al fin y al cabo en todos los canales que, que, que ven, que pueden ver el informe, en los primeros cinco canales, seis canales, es el único que dice una versión verdaderamente distinta. Ah. No,
0: perdón, que no se te escuchaba, sí, perdón. Ahí, ahí se
2: Con la, la puesta en en discusión de todo el modelo ideológico y económico de Alberto Fernández, al interior mismo del gobierno de Alberto Fernández, C 5 n quedó poco pegado. Y yo creo que se lastimó mucho la audiencia que lo veía ca cayendo por debajo de La Nación Más y TN, que son las dos que son más fuertes hoy en día.
1: Eh, Francisco, un, en, en marzo, en el mes pasado, el anterior, perdón, ustedes habían realizado una un estudio... Eh, muy similar a este que, que estamos conversando hoy, pero hay una de las preguntas que hablaba por eh, las horas de consumo diario en Twitter. Y me sorprendió el dato porque decía que el 76% no consumía Twitter. Y te quería preguntar si esto, ¿crees que esto se debe a la burbuja en lo que viven muchas redes sociales? Sabemos que Twitter en particular no es una red social que use mucha gente, pero me sorprendió el dato de alto de gente que no, la, que no la consumía. No sé si a qué explicación encontras a esto. En cuanto al tema de las redes
2: sociales, ¿hay, hay, hay discusiones? y que están más ligadas a lo que sería la cuestión del Big Data, de las redes sociales muertas y las redes sociales vivas. Con esto me refiero a, a aquellas redes sociales que están vivas son aquellas que están todo el tiempo creciendo y están todo el tiempo incorporando gente nueva y que su base de personas siempre está en alza. Las aquellas redes sociales muertas están todo el tiempo cayendo más allá de que tengan una base muy grande de gente. Yo en ese sentido yo considero que una red social está verdaderamente muer, muerta cuando ya no representa a una gran porción de la, de la población. Es decir, cuando hay una porción de la población, más allá de que esté creciendo o no, deja de utilizar esta red social. Digo esta aclaración porque Facebook aparece como una red social que está muriendo, porque está cayendo año tras año tras año, está cayendo la cantidad de gente que tiene Facebook, y de todos modos, más del 80% de los argentinos tienen un Facebook. Y lo usa diariamente. Dicho esto, una red social que con suerte lo usa 30% de la población. Es una red social que está muy ensimismada con muchísima presencia de bots, donde se dan casi discusiones en un microclima y es una red social hecha para que algunas personas, ya sean políticos, ya sean de otros ámbitos como actores, por ejemplo ahora toda la cuestión de Amber Heard y Johnny Depp, que planteen todo ese tipo de anuncios en Twitter. Porque esto después, desde Twitter, es relevado en un montón de otros lugares, ya sea otras redes sociales, como Instagram o Facebook, o en otros medios de comunicación como pueden ser portales digitales o televisión.
0: Claro. Yo no tengo Twitter, que quiero decir entre nosotros. Te queríamos hacer como para cerrar una pregunta, a ver, eh, un poco para que nos... nos, nos queremos sí, saber. Queremos saber, claro.
1: a, ¿A quién va a votar la gente? Queremos saber.
0: queremos saber, y en ese sentido te queremos preguntar, ¿han hecho algún análisis o están pensando en llevar adelante algún análisis en relación a la imagen de dirigentes políticos en la actualidad, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones presidenciales? Queremos saber qué info tenés, porque vos es eh, ahí manejan la, lo, lo que la gente dice.
2: Mira, hasta lo hacemos y lo hacemos desde hace mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que también nosotros no presentamos eh, en, en alguna información porque básicamente es confidencial de nuestros clientes. De todo modo te puedo hablar de tendencias.
1: En Bien, esta es decir, no, les puedo, no les
2: puedo decir exactamente cuánto porcentaje de votos de votos, No, qué nivel de imagen tiene cada uno de los políticos Dicho esto, estamos en un momento de crisis política Esto implica que haya un montón de, de candidatos En los cuales no tengan una buena imagen Que estén siendo golpeados Ya sea del oficialismo como de la oposición Esto hay que resaltarlo muy fuertemente no voy a dar nombres, pero, 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 pero repito, hay muchos ganetes de la oposición que están siendo muy golpeados, al igual que muchos ganetes del oficialismo que están siendo muy golpeados. ¿Esto que implica? Que de acá a la que viene, falta mucho tiempo. De acá a la que viene, no se sabe qué puede ocurrir. Porque básicamente tenemos un año hasta que se cierran las listas, se empiezan, se empiezan a cerrar las listas. Lo cual es un montón de tiempo. No hay candidatos eh, previsibles de, de ningún lado, por más que, que se manejen nombres candidatos previsibles, y básicamente hay una situación en la cual no hay nadie que, eh, que diga no, bueno, yo voy a votar el oficialismo a la oposición con un nombre nombre de directo. Está muy nebulosa todavía. Es Básicamente se, lo que se muestra, si se muestra algo, es disconformidad y nada más, ya sea para propios o ajenos, Pero es lo, lo, la moneda más corriente.
0: Claro. Muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos, eh, Francisco. Gracias por toda esta información. Ya Y es verdad lo que decís, como todo en la política es como muy muy, muy el minuto a minuto y es todo muy complejo llegar a una respuesta ahora, pero ya se acercarán las elecciones y los volveremos a llamar para que nos cuenten qué dice la gente.
2: Buenísimo. Gracias a ustedes por llamarme y pido perdón por el encomienda que tuve al comienzo, que no has escuchado correctamente.
0: No te hagas ama. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Francisco Martinelli Massa de la consultora Proyección que nos trajo algunos me números. Todo lo que
1: dijo de Twitter, que es algo que ya sabemos, pero que está bueno decirlo. Vos ¿no? siempre lo decís,
0: vos que usás Twitter lo decís. Es, es una red
1: que funciona para sí para misma. Endogámico, una red muy endogámica y la gente cree que lo que se habla en Twitter después es lo que dice el, la gente en la calle que es algo que está ahí. La verdad que no.
0: Claro, no. La verdad
1: que no, es una burbuja muy, muy grande. Son unos
0: pares ustedes, chicos, la verdad, digámoslo. Eh, vamos a una pausa y enseguida volvemos.